0: no tengo tiempo ni siquiera para dormir ¿pero por qué? si ya se acabó ese evento que tenías que, llevaba, de que lle te llevaba tan liada no, que va es que mi trabajo es un tema de nunca acabar pero me imagino que al menos descansarás los fines de semana y en vacaciones oh, ojalá los fines de semana, luego viene el tema de la casa la familia, las amigas Uf. esto es un caso común y muy conocido de adicción al estrés. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, son personas que viven constantemente como arriba de la ola, ¿ya? Es el, el que muchas veces se conoce como el, el, la persona adicta al trabajo, eh, adicta a estar siempre haciendo cosas, ¿vale? Entonces, una de las cosas que nosotros hasta ahora no hemos... ...identificado y no hemos reconocido... ...son estas adicciones emocionales... ...¿por qué? porque hasta... hasta el, ...más o menos hasta muy recientemente... ...se hablaba de adicción al... ...básicamente al alcohol... ...a las drogas, al sexo... Eh, ...algunos ya hablaban de la adicción al trabajo también... ...adicción al juego, a las apuestas... ...más recientemente se ha empezado a hablar... ...de las adicciones a las tecnologías... ...y a las redes sociales... Pero de adicciones emocionales todavía no se habla mucho. Y es algo muy serio porque la verdad es que las adicciones emocionales son mucho más eh, abundantes y masivas de lo que nos podemos imaginar. Entonces, por ejemplo, eh, ¿cuáles son características eh, típicas o cómo nosotros podemos identificar cuando estamos en una situación de adicción emocional? Por ejemplo, eh, cuando se nos repiten constantemente situaciones, sensaciones o vivencias ya o pensamientos. Entonces, por ejemplo, yo os voy a nombrar una cantidad de emociones que son muy comúnmente eh, generan adicciones. Por ejemplo, bueno el estrés, el miedo, el odio, ansiedad, inseguridad, depresión, angustia, culpabilidad, victimismo, soledad vergüenza, preocupación, abandono, carencia, sufrimiento, frustración, tristeza, envidia, ira, resentimiento, maltrato, humillación. O sea, todo esto que yo acabo de nombrar, que son sentimientos, pueden hacer que una persona se vuelva adicta a ellos. ¿ya? Entonces... ¿Y por qué hablamos de adicción emocional en estos casos y no, por ejemplo, con cuando sentimos alegría o, o, o algo nos pone contentos o calma? Porque estas otras que acabo de nombrar anteriormente, lo que hacen es que, un poco como decía al principio, nos mantienen como arriba de la ola, ¿ya? Nos mantienen en una constante situación como lo que se llama, eh, que, que ahora se empieza a utilizar mucho un concepto de, de, de la psicología, que es el estar en modo huida o ataque. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en modo huida o ataque, es que estamos con todos nuestros sentidos activados y tenemos o la adrenalina muy elevada, y la continua, eh, cuando nosotros estamos continuamente con la adrenalina muy elevada, lo que ocurre es que se empieza a liberar cortisol en nuestro organismo. ¿Vale? Entonces, es esta combinación de adrenalina y de cortisol lo que hace que se vuelva adictiva esa emoción o ese sentimiento. Una, una cosa que nosotros muchas veces nos cuesta identificar en nosotros mismos cuando tenemos adicciones es porque nos, se nos hace muy natural o se nos hace muy familiar el que, por ejemplo, continuamente nos estemos discutiendo o con, la, con alguien de nuestra familia o en el trabajo o con amigas o también eh, el estar siempre preocupados de que le pase algo, por ejemplo, yo soy madre, entonces si yo estoy siempre preocupada de que a mi hijo le pase algo, eh, o estoy siempre pendiente de, de, de mis padres, o de mi pareja, o de, de quien sea, ¿ya? todo esto genera adicciones emocionales. ¿Cuál es el problema con esto? Es que cuando nosotros estamos en, una, en un estado de adicción emocional, estamos todo el tiempo viviendo hacia afuera. ¿Qué quiero decir con viviendo hacia afuera? Que una de las características eh, importantes de las adicciones emocionales es que a nosotros nos preocupa mucho lo que los otros digan, lo que los otros piensen, lo que los otros hagan y estamos todo el tiempo mirando a los otros para ver cómo, cómo reaccionan, cómo se comportan frente a nuestras acciones y comportamientos. Entonces, el, bueno, a esto queda muy claro de que las adicciones emocionales están directamente relacionadas con la dependencia emocional. ¿ya? O sea, yo cuando tengo una situación de dependencia emocional voy a tener este mismo tipo de comportamiento que voy a estar siempre pendiente del otro o de los otros. Porque de eso va la dependencia emocional, que yo dependo del estado emocional del otro. Entonces, con las adicciones emocionales vamos en la misma línea. Por ejemplo, eh, espera, no, 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 no te ha pasado nunca eh, que tú, por ejemplo, eh, tengas. Siempre estás como preocupada por algo. O siempre estás como pendiente de lo que los otros dicen u opinan de ti o todo el tiempo eh, estás como sufriendo por lo que le pasa algo a otros ya, por lo que sea que le pase a otros ya. esto cuando nosotros lo hacemos y se, no, y se nos va perpetuando en nuestra vida es un estado de adicción emocional por eso que las personas por ejemplo que tienen eh, muchos problemas para dormir que tienen insomnio o al contrario, que andan siempre cansadas, que tienen fatiga crónica, eh, o que están todo el tiempo como con un estado así de, de inquietud. Entonces, a mí me ha pasado mucho en, en consultas que me digan, eh, sí, es que yo siempre estoy como con una sensación como de alerta, como, como que no puedo estar tranquila, como que no me puedo relajar. Claro, cuando una persona está en ese estado, es que está en lo que decía al principio, el modo de huida o ataque. Cuando yo estoy en ese modo, estoy todo el tiempo liberando cortisol. ¿Qué es lo que sucede con la hormona del cortisol y con la adrenalina? Es que son sustancias tremendamente adictivas. Entonces, nuestro cerebro a la que detecta o aprende que sintiendo ciertas emociones y ciertos sentimientos va a tener un chute de adrenalina o un chute de cortisol, empieza a demandar cada vez más, de aquello ¿ya? entonces si mi cerebro aprende que yo cuando estoy muy agobiada o muy preocupada o muy tensa o muy así como alerta o tengo mucho miedo y no me atrevo a hacer cosas entonces mi cerebro segrega eh, cortisol y adrenalina luego me va a seguir demandando ese mismo tipo de experiencias o de situaciones. Por ejemplo, un caso típico lo podemos encontrar en las personas que son adictas como al conflicto. ¿ya? Yo, yo siempre, yo esto lo he identificado en muchísimas personas que son adictas al conflicto. ¿Cuál es el adicto al conflicto? Aquel que cuando está todo en calma, como que empieza a mirar así, inquieto en todas, en todas direcciones, como diciendo algo va a pasar, algo va a pasar porque no puede ser que todo esté tan tranquilo. Entonces, claro, si yo empiezo a darle vuelta a que algo va a pasar, que no puede ser que esté todo tan tranquilo, ¿qué es lo que me va a terminar sucediendo? Que algo me va a pasar. Pero me va a pasar no porque venga desde afuera, sino que en el fondo soy yo la que está generando o provocando de alguna manera que algo pase. Entonces, por ejemplo, si eh, yo tengo una relación de pareja más o menos estable, digamos, de, de larga duración y llevamos una semana o dos semanas sin que pase nada conflictivo, empiezo como a mirar y a ponerme cada vez más, más quisquillosa y empiezo a mirar cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier movimiento que me parezca sospechoso de él o de ella para entonces tener una justificación y decir, ah, ya está, aquí, ahora entiendo por qué has estado tan tranquilo, por qué no has dicho nada, por qué no hemos estado discutiendo y es como que me inventara yo una película sola. Yo no sé si a alguno de vosotros os habrá ocurrido, pero yo recuerdo haber trabajado con una persona que tenía este tipo de adicción. Ella era adicta al conflicto, entonces me decía, me, siempre me decía que ella cuando llevaba más de una semana sin ningún problema en su entorno, ni en el trabajo, ni en casa, ni nada, se ponía de los nervios porque ya sabía que algo venía. Pero en el fondo era ella la que lo estaba provocando. Era como que su... Su rango de tolerancia a la, a la droga era una semana y al cabo de una semana siempre, siempre, siempre explotaba algo. Entonces de esa manera ella tenía su adicción bajo control. Es muy fuerte de lo, lo que estoy diciendo porque es que nos pasa a la gran mayoría de las personas y no nos damos cuenta de que en el fondo todos tenemos algún tipo de adicción emocional. Entonces, aquí lo interesante y el, y el desafío que, que te propongo es que tú logres identificar qué tipo de adicción tienes tú. ¿ya? Por ejemplo, hay algo que es un poco triste y doloroso, pero una adicción que es muy común es la adicción del maltrato. ¿ya? Y cuando digo del maltrato no me refiero necesariamente al maltrato físico, me refiero al maltrato verbal, al maltrato de humillación, que son personas que siempre dicen que allá donde va siempre hay alguien que, que, que la insulta, o que le habla de malas maneras, o que le grita, o que la trata mal. Entonces, aquí hay, hay una combinación de adicciones. Por un lado está el, la adicción al maltrato y la humillación, pero por otro lado se combina con una adicción al victimismo. ¿Ya? Claro, porque ay, es que siempre me están maltratando, es que siempre me están humillando, es que en todas partes la gente eh, me hace bullying o se burla de mí. ¿ya? Claro, la, la persona realmente lo sufre y lo padece, porque es que esto es lo más tremendo, que nosotros lo sufrimos y lo padecemos. ¿Por qué nos ocurre esto? Porque resulta que todo comienza en nuestras neuronas. ¿ya? Nosotros... A partir de los pensamientos que tenemos, se generan los sentimientos. ¿ya? Ojo, aquí es muy importante que tengáis muy claro la diferencia entre emoción y sentimiento. Hoy estamos hablando de emociones, y, y además dentro de las emociones eh, se habla de emociones primarias y secundarias. Las emociones primarias, que vienen a ser las emociones biológicas o emociones básicas, las tenemos no solamente los seres humanos, sino que todos los animales. Y estas emociones son solamente cinco. vale Estamos hablando de, la eh, yo, yo me lo sé como un acrónimo, Marta. Miedo, asco, rabia, tristeza y alegría. Entonces, ¿por qué hablamos de que son emociones eh, básicas o primarias? Porque estas emociones tienen una, eh, un sentido biológico de eh, supervivencia. ¿Ya? Cuando nosotros sentimos miedo es cuando nos ponemos en modo eh, huida o ataque. ¿ya? Entonces, Imaginémonos que estamos en la sabana y de repente escuchamos un rugido, ahí el, la, la, la reacción es huye por tu vida o quédate eh, como estatua para que no te vea el león que te estás moviendo. Entonces, claro, es una emoción que nos viene generalmente desde las entrañas, que es totalmente visceral. Porque las emociones básicas suceden en las vísceras. ya No suceden aquí, no suceden en la cabeza, sino que en las vísceras. Entonces, el miedo, el asco, por ejemplo, la, el, el sentido biológico de la emoción del asco es salvar nuestra vida. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos, vuelvo, vuelvo a, a, la, a la época de las cavernas, del, del, de, de los seres primitivos, o sea, cuando yo voy a comer algo, si ese algo huele mal, está en, en proceso de descomposición, lo más probable es que enferme. Si yo no tengo eh, toda la medicina que tenemos hoy día, el que enfermaba probablemente moría. ¿vale? Entonces, nuevamente aparece el instinto de supervivencia. Estamos en el asco. Eh, la rabia tiene que ver también con un instinto de supervivencia. ¿En qué sentido? Que si yo, por ejemplo, eh, estoy siendo atacada y no reacciono a tiempo, puedo perder la vida también en esto. Entonces, a mí, cuando cuando se me activa la rabia o la ira, lo que ocurre es que tengo una descarga de adrenalina en las extremidades, ya que es manos y pies. Si os habéis fijado alguna vez, esto sobre todo es mucho más... Eh, visible en los hombres cuando los hombres se enfadan ¿qué es lo primero que hacen? dar puñetazos o dar patadas y las mujeres cuando nos enfadamos tendemos a tirar cosas ¿ya? es como este, estas imágenes típicas como clásicas de la mujer lanzando platos ¿ya? O, o tirándose de, la, de los pelos ¿ya? ¿por qué? porque al final lo que, lo que nos ocurre es que necesitamos descargar la energía concentrada que se nos ha ido a las manos y a los pies entonces bueno me, 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 voy, me estoy yendo mucho por, por otro lado y, se, y me voy del, del, del tema, que esto, a mí me apasiona todo este tema de las emociones. Entonces, por otro lado, los sentimientos son emociones pasadas por la mente, ¿ya? es la emoción procesada por la mente. Entonces, por eso nosotros decimos que somos sentimentales. ¿ya? Entonces, el, 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 el senti que viene del sentir y el mental que del, del procesamiento mental. Entonces, claro, ¿qué pasa que con el pensamiento? nosotros cuando empezamos a pensar en algo, empezamos a reproducir unas sensaciones, pero esas sensaciones generalmente vienen de algo conocido. O sea, yo no me puedo imaginar algo que no haya sentido. ¿Me explico lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, no sé, si yo nunca he tenido algún tipo de experiencia en mi vida, eh, no sé, supongamos eh, que nunca he, he sido violada, entonces yo no me puedo imaginar cómo me sentiría o qué sentiría en esa sensación puedo empatizar lo máximo que pueda puedo eh, observar cómo me han explicado otras personas a las que les ha sucedido pero si yo no lo he vivido en carne propia no tengo ninguna forma ni posibilidad de poder decir sí, así se siente pero en cambio si a mí me ha sucedido algo cualquier cosa que, pero que la haya experimentado yo en carne propia, entonces sí puedo reproducir la emoción que sentí en ese momento. Porque, repito, cuando a mí me pasa algo inesperadamente, lo que, la reacción que tengo es emocional, o sea, es desde las vísceras. Y después, cuando yo lo recuerdo y lo, le doy la vuelta y lo rememoro una y otra vez, lo he transformado en un sentimiento. O sea, vuelvo una y otra vez desde la mente a recordar el suceso ocurrido. Y en este proceso es donde empieza lo que conocemos comúnmente como el machaque. Y el machaque es perverso porque resulta que nosotros somos capaces de quedarnos anclados en situaciones de dolor y sufrimiento del pasado y arrastrarlas por el resto de nuestra vida y nunca permitirnos ser felices porque cuando yo era niña o cuando yo era adolescente me ocurrió X cosa. Y cada vez que lo recuerdo, cada vez que lo rememoro, cada vez que lo vuelvo a explicar y cada vez que lo veo, vuelvo a contar a otros, lo sigo haciendo presente. Y esto es una de las adicciones más comunes que hay. O sea, todos, todos tenemos eso de repetir una y otra vez. Claro, es que cuando yo era niña es que cuando yo era adolescente es que cuando yo era joven es que cuando, cuando, cuando y es brutal porque nos cargamos nuestra vida y nos cargamos la posibilidad de vivir felices y tranquilos por hacer esto. Entonces yo os invito que tengáis mucho, mucho cuidado con estar repitiendo una y otra vez situaciones de drama. No se trata de olvidar y aquí no ha pasado nada no, no se trata de eso se trata simplemente de que si a mí me viene al recuerdo una situación que me ha causado dolor que me ha causado inquietud, daño, sufrimiento eh, ya está, ya lo viví, ya lo pasé, ya lo he padecido y ahora tengo que seguir avanzando si mi intención es tener un poco de paz y de tranquilidad en la vida ¿Ya? Porque si mi intención es vivir en un eterno infierno, pues quédate haciendo lo mismo. ¿ya? Pero yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque el problema de cuando nosotros nos quedamos enganchados en una emoción que nos hace daño, que es las adicciones emocionales, lo que acaba ocurriendo más pronto o más tarde es que terminamos eh, teniendo enfermedades físicas Enfermedades psicológicas, con depresión, con ansiedad, con crisis de pánico, eh, fibromialgia, migrañas, colon irritable o intestino irritable, alergias y de ahí en adelante lo que quieras, porque el, el festín es todo lo amplio que se te pueda ocurrir. ¿Por qué sucede esto? Porque resulta que el cerebro emocional, que, que está en la parte más profunda de nuestro cerebro, está conectado directamente con todo lo que tiene que ver con la tensión arterial con, la, con el ritmo cardíaco entonces claro si, si yo no tengo la mente y la cabeza en paz todo mi organismo más temprano o más tarde empieza a colapsar Disculpar. <coughs> por eso que es tan importante que nosotros empecemos por sanar nuestros pensamientos. Esto tiene que ver un poco con, con, la, con el programa de la semana pasada, no, no, el de la antepasada. La semana pasada era el merecimiento y la anterior era el poder de los pensamientos y de las palabras. O sea, está relacionado con lo mismo. Si yo logro limpiar mis pensamientos, de alguna manera empezar a controlar, ¿Qué es lo que estoy pensando? Cuando digo controlar, lo que estoy pensando es cada vez que me viene un pensamiento negativo, un pensamiento que me hace sufrir, un pensamiento que me hace daño, lo cojo y lo aparto y lo descarto. Y digo, vale, muchas gracias, <risa> ya has cumplido con tu deber. Ahora instalo un pensamiento agradable cuando digo un pensamiento agradable y, y estoy teniendo mucho cuidado de no decir un pensamiento positivo porque como que se ha manoseado mucho este concepto de pensar en positivo, yo hablo de pensar de manera agradable, o sea, si, si no sabes cómo pensar de manera agradable, hazte un recuento de momentos contentos, felices o alegres que hayas tenido y cada vez que tengas un pensamiento chungo o muy triste sustituyelo por uno de estos pensamientos agradables. Por ejemplo, no sé, yo, eh, yo, yo hago mucha alusión, yo, yo soy madre el día que nació mi hijo. Claro, es, eso para mí es un momento súper bonito, súper emo emocionante. O cuando me gradué en la universidad, o cuando conseguí mi primera medalla de oro cuando yo eh, era co competía en remo cuando era adolescente. O sea, tenemos, todos tenemos momentos y recuerdos que, de los que podemos echar mano para alegrarnos la vida. De eso se trata el sustituir pensamientos dolorosos y tristes. Porque una cosa que hay que tener presente, y es que las adicciones emocionales se pueden sanar, pero el proceso es igual que cuando una persona deja las drogas o deja el alcohol. Es un proceso que es más o menos lento, pero tienes que tener una constancia férrea en mantenerte y en hacer todo lo que haga falta para poder dejar esa adicción. ¿Y cómo se hace esto? Tomando conciencia, primero que todo, de cuáles son tus adicciones emocionales. O sea, ¿y cómo puedes saber cuáles son tus adicciones emocionales? Observa que se te repite cada día. Porque ahí donde tienes un patrón repetitivo, hay una adicción emocional. Esto es así, tal cual. ¿Ya? y aquí me refiero con un patrón repetitivo es que si no cada día por lo menos tres veces a la semana me discuto con mi jefa, vale, ahí tengo una adicción emocional eh, cada dos por tres me estoy discutiendo o peleando con alguien de mi familia, adicción emocional, o me estoy sintiendo víctima de los demás o me están gritando o me están insultando, o están pasando de mí, fíjate todo esto, todo lo que se me repite o sea, la, la clave es eso, que se me repite con mucha más frecuencia de la que me gustaría? Pues eso es una adicción emocional. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Identifico aquello que se me repite y digo, vale, muy bien, ¿y qué puedo hacer yo para cambiar esto? Porque ahí está la clave, ¿no? ahí está el secreto. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar esto? Entonces, por ejemplo, si... Ah, espérate, voy a hacer un inciso. Aquí estamos todo el tiempo hablando de que nuestra, toda, toda nuestra, como nuestra existencia está siempre pendiente de un otro o de unos otros, ¿ya? Porque a mí no me pasaría nada de esto si no me relacionara con otras personas, porque las adicciones emocionales siempre están referenciadas en los demás. ¿Ya? No, no son mías conmigo misma solamente, siempre es en relación a otro. Entonces, por ejemplo, yo eh, para, su, para, para sufrir la adicción del maltrato necesito que haya otro que me esté maltratando. ¿ya? Entonces, para, para tener el tema del victimismo o de la culpabilidad siempre tiene que ser en relación con otro. Entonces, cuando yo hago mi, mi, mi análisis y mi, y mi reflexión de qué cosas se me están repitiendo constantemente, lo que yo voy a decir es, vale, ¿y entonces qué puedo hacer yo con esto? ¿Qué puedo hacer yo si cada semana eh, o cada día mi jefe me está gritando o me está eh, sobrecargando de trabajo o me está eh, haciendo la vida imposible? Entonces, siempre, siempre tenemos opciones. Siempre hay caminos que se pueden tomar. Y aquí el tema es que tú veas qué es lo que tú puedes hacer ¿Y qué es lo que tú estás dispuesta a hacer? ¿Ya? Esto es el primer paso. Es como cuando el, el drogadicto dice: Vale, me voy a internar y sabe que le van a quitar la droga, pero está decidido a hacerlo. En este caso es lo mismo. Tienes que estar dispuesta a sacarte la droga. ¿Vale? Bueno, como siempre el tiempo se me pasa volando y se me hace súper corto <risa> pero repetiros a, a quien quiera que tenga algún tema que quisiera trabajar que le gustaría poder eh, sanar algún tipo de situaciones porque ojo que todas las adicciones emocionales nacen en las heridas emocionales de la infancia ¿ya? Todo, todo, todo lo que nos pasa en la vida tiene su origen en nuestra infancia y si tengo heridas emocionales de la infancia que siguen sangrando y que no han sanado se me van a manifestar en todas mis relaciones y en todas mis experiencias en la vida. Entonces, si quieres trabajarlo, si quieres sanar, si quieres hacer un proceso, yo trabajo como coach emocional, hago sesiones online, me podéis contactar cuando queráis. Toda mi, mi información está disponible en las redes, me podéis contactar por cualquiera de las redes. ¿ya? Eh, bueno, como siempre, el libro que voy a recomendar hoy día, que a mí me encantó, me encantó, es este se llama Curación Emocional. El autor es David Servan Schreiber. Caramba. De David Servan Schreiber. Curación Emocional. Es muy interesante. Este hombre es eh, médico y está súper está bien. Eh, trabajado todo el tema de la curación emocional entonces él propone siete, siete estrategias o siete métodos para eh, sanar las emociones pero son estrategias absolutamente eh, sin ningún tipo de, dice aquí, acabar con el estrés, la ansiedad y la depresión sin fármacos ni psicoanálisis <risa> está buenísimo bueno, y el otro libro que una vez más sirve y es atingente al tema que estamos tratando es este maravilloso libro que se llama Más autoestima, menos culpas de Pamela Jara Gómez <ríe> está súper bueno porque es un manual de autoterapia para el empoderamiento personal lo podéis conseguir, ahora está disponible en Amazon para toda la zona euro y la próxima semana ya va a estar disponible en América en cuanto esté en América disponible en, en varias de las páginas web, os voy a compartir los enlaces para que lo podáis comprar en, en Latinoamérica eh, bueno, y el cuento. ¿ya? Esta es la otra parte que a mí me encanta de este programa. El cuento del día de hoy es de este libro que se llama Cuentos de Sabiduría para Almas Inquietas. ¿ya? Eh, el autor es Salvador A. Carrión. Está buenísimo. Yo he leído varios cuentos de aquí. Me gusta mucho. Entonces el cuento se llama El amor y la pasión. Había una vez una princesa que estaba locamente enamorada de un capitán de su guardia real y aunque solo tenía 17 años de edad, no tenía ningún otro deseo que casarse con él, aún a costa de, que, de lo que perdiera. Su padre, que tenía fama de sabio, no cesaba de decirle «No estás preparada para recorrer el camino del amor. El amor es renuncia». Y así como regala, crucifica. Todavía eres muy joven y a veces caprichosa. Si buscas en el amor solo la paz y el placer, no es este el momento de casarte. Pero padre, sería tan feliz junto a él que no me separaría un solo instante de su lado. Compartiríamos hasta el más oculto de nuestros sueños, dijo la princesa. Entonces, el rey reflexionando, se dijo, las prohibiciones hacen crecer el deseo y si le prohíbo que se encuentre con su amado, su deseo por él crecerá desesperadamente. Además, los sabios de mi reino dicen, cuando el amor os llegue, seguidlo, aunque sus senderos sean arduos y penosos. Así que habló del siguiente modo. Hija mía. Voy a someter a prueba tu amor por ese joven. Vas a ser encerrada con él 40 días y 40 noches en una celda. Si al final sigues queriéndote casar, es que estás preparada y tendrás mi consentimiento. La princesa, loca de alegría, le dio un abrazo a su padre y aceptó encantada someterse a la prueba. Todo marchó perfectamente los primeros días pero tras la excitación y la euforia de los inicios, no tardó en presentarse la rutina y el aburrimiento. Lo que al principio sonaba a música para los oídos de la princesa, se fue tornando en ruido, y así comenzó a vivir un extraño vaivén entre el dolor y el placer, entre la alegría y la tristeza. Antes de que pasaran dos semanas, ya estaba suspirando por otro tipo de compañía, llegando a repudiar todo cuanto dijera o hiciese su amante a las tres semanas estaba tan harta de aquel hombre que se puso a chillar y a aporrear la puerta de la celda cuando al fin logró salir se echó en brazos de su padre agradecida de que le hubiera liberado de aquel ser al que había llegado a aborrecer al poco tiempo cuando la princesa recobró la serenidad perdida le dijo a su padre padre Háblame del matrimonio. Y su padre, el rey, le dijo, Escucha lo que dicen los poetas de nuestro reino. Dejad que en vuestra unión crezcan los espacios. Amaos el uno al otro, mas no hagáis del amor una prisión. Llenaos mutuamente las copas, pero no bebáis de la misma. Compartid vuestro pan mas no comáis del mismo trozo, y permaneced juntos, mas no demasiado juntos, pues ni el roble ni el ciprés crecen uno a la sombra del otro. Bueno, y ese ha sido el cuento de hoy. Es muy bonito este cuento, básicamente lo que hace es llevarnos a reflexionar sobre que es sumamente importante que nosotros siempre mantengamos nuestra individualidad y seamos nosotros nuestro primer eh, objetivo y nuestra primera prioridad. Y no se trata de dejar a los demás de lado y de no ser considerados, sino que si voy a ocuparme de alguien, que no preocuparme, sino que ocuparme de alguien, primero me tengo que ocupar de mí. Y luego, cuando yo esté bien, sana y sostenida, entonces me puedo ocupar de los demás. Bueno, muchas gracias, como siempre, a quienes habéis estado presentes y a quienes escuchéis el programa después en diferido. Y nos vemos la próxima semana, el día lunes 11. Voy a mirar cuál era el tema que tengo para la próxima semana. <risa> Esperando un momento. Ah, ah. Bueno, ya os lo comentaré <risa> se, me, se me perdió entre tantas hojas Ya, lo voy a publicar Y ahí sabréis cuál es el tema de la próxima semana Nos vemos lunes 11 A las 19.30 horas de España 13.30 horas de Chile 14.30 horas de Argentina Hasta luego, que estéis muy bien